0: Uh, olá, senhoras e senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz Por que, que meu microfone agora está ruim? É assim fica melhor? Tá bom aqui? Por que, que agora ele está desse jeito? Toda hora que eu falo, só tem que ficar controlando, senão ele fica muito alto Olha só, tem que ficar girando essa bolinha aqui é, Enfim, eu achei que vocês iam gostar de ver como eu fico sensual demais girando a bolinha desse desse dessa caixa aqui desse mixer de som aqui que eu tenho é, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver exatamente eu tentei fazer o máximo possível da imaginação de vocês rolar enfim caraca só agora que eu notei que eu não tenho nada para falar disso aqui hoje o que eu vou fazer Deixa eu ver, é porque assim, eu tô eu, olha que doideira, eu tô todo dia assim falando, pô, de manhãzinha eu vou acordar cedo, gravar um podcastzinho, depois eu tomar um banhozinho e tal, é, e depois eu tomar um café, é, e quando eu tomar um café eu quero dizer comer um café também, porque a gente no café da manhã come, come coisas também, e não necessariamente são um café ou não, mas a parte do tomar e comer a gente tem que manter, então eu, eu também comeria um café. É... Porra, meu, meu soro sumiu. Mas todo dia eu tô assim... Isso é um assunto? Não, com certeza não. Todo dia eu tô assim, pô, vou acordar, vou fazer isso e tal. Mas eu sei lá, eu tenho pelo menos uma primeira coisa pra falar aqui, sacou? É... E dessa vez não tá dando certo. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte... Ah, gente, então, aconteceu. Eu gravei o um podcast meu dia foi meio meh. Eu achei que todo dia, agora que eu gravasse um podcast meu dia ia ser até que muito legal. Porque eu ia começar deixando minha cabeça trabalhar, etc, etc, etc. Deixa eu dar uma golada aqui no café. E aí ele ia, ele ia... Eu ia ser muito legal e tal. Papapá, papapá. Aí tá. Porque, assim, o negócio é que minha cabeça tem que começar a trabalhar, né, cara? Tipo assim, eu tenho que começar a ficar... tem que começar a... Uh, uh, para conversar com as pessoas, eu tenho que saber exatamente quais sinais eu preciso fazer, etc e tal. E aí, dessa vez, é, eu não soube mesmo assim, eu tava estressado e tal, mas às vezes a gente tem que estar estressado mesmo, sabe? Às vezes é assim, eu vi o filme divertidamente, eu entendo o que tem que fazer nos momentos. Às vezes o estresse é o que vai te dar as coisas boas, às vezes você precisa sentir aquilo com o início, meio e fim, ver... O que, que o estresse vai poder te proporcionar? Igual a tristeza do divertidamente, que a alegria fica toda hora falando: você não pode ficar no comando, você não pode ficar no comando. A tristeza fica no comando uma hora e ela consegue fazer com que os pais voltem para Minnesota. Você vê, não é tão bom assim, né? Você, você, eu não sei se vocês estão habituados com o ambiente, o ar de Minnesota, mas eles estavam em São Francisco, né? Aí vão voltar para Minnesota. A tristeza realmente é uma coisa que a Riley vai se arrepender no futuro. Ela vai falar. Ai, na época eu tava lá em São Francisco e agora eu tô aqui em Minnesota porque eu era uma criança. Aí os pais, ô oh, filho, você que pediu. Nossa, tudo que uma criança de 6 anos pede agora, vocês dão? Tudo com uma criança de 6 anos pede agora, vocês dão? É isso agora, tudo com uma criança de 6 anos pede agora, vocês dão? É, é a tristeza lá dentro, mas foi eu que pedi. É alegria, não, não fica triste. Não, é tudo errado. Aliás, eu não entendo uma coisa desse filme. Pera aí. Ah, eu odeio nata de leite. É... Não é que eu odeio, sabe? Não é, não, não, não é que eu odeio. Sabe uma coisa chata? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês gostam de filme. Filme, meu. Vocês gostam de filme. Vocês veem filme e tal. Nossa, tem que limpar isso aqui depois. Sujou tudo. Vocês gostam de filme? Porque, assim... Eu entendo o negócio do, do filme, tá? Filme, filme, filme. Filme, ver um filme. Eu, não, eu, eu acho interessante o negócio do filme. Mas eu não entendo porque que alguém vai ver um filme. Entendeu? Porque, tipo assim, eu gosto de filme. Eu, eu tenho meu gosto pra filmes. A, a minha namorada às vezes me mostra os filmes. Eu, eu vejo os filmes, eu acho legal os filmes e tal. É, mas aí é a parte que eu, tipo assim, eu só falo com vocês aqui, eu não vou falar com ninguém mas eu não entendo para que que se vê um filme, honestamente assim, tipo eu, vou, eu, eu tô primeiro que eu tenho eu tenho uma eu tenho um problema com ficções, a verdade é essa, eu tenho um problema, eu, eu, eu tenho dificuldade de entender por que que alguém faria o ato de ver três horas de uma ficção do início até o final sem parar quatro vezes para fazer qualquer coisa um xixi, sei lá gritar com alguém na rua ou então ficar parado olhando para uma parede porque às vezes é mais divertido mesmo entendeu eu não entendo assim eu fico meio eu fico meio meio perdido assim é porque porque olha só eu nunca terminei de ver um filme na minha vida e falei Uau, esse momento foi extremamente necessário ou minimamente necessário para minha sobrevivência eu tô vivendo melhor agora, depois que eu ver esse filme. Caraca! Uau! É sempre, tipo, ah, eu tô vendo esse filme... Primeiro que eu sei, em, em algum momento eu começo a pensar isso mesmo. Eu ouvi, eu ouvi alguém falando isso no vídeo, mas em algum momento eu realmente começo a pensar isso, eu não tô copiando. Chega um ponto do filme que eu começo a pensar, ah, são só atores. E aí eu fico meio, tipo, porra, vocês não se sentem idiota, não? <risos> vocês não se sentem meio imbecis alguma hora? Tipo, vocês tão... Vocês estão aí lendo o um negócio, fingindo que vocês estão fazendo de verdade, não é de verdade. E aí? Vocês estão fazendo isso na moral mesmo? E aí depois eu começo a pensar assim, tá bom, gente, é uma história com o início meio e fim, mas e daí, sacou? Que, 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 e aí? Eu saio do filme e falo, ah, eu podia não ter visto isso, que eu tava lá mesmo. Mas as pessoas zambam, gente, elas zambam. As pessoas veem, caralho, meu Deus do céu eu gosto, eu gosto, eu entendo eu vi o eu vi Bill <risos> eu vi o Kill Bill aqui o Bill lá faz um monte de coisa e tal mas assim que, 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 o que tem a ver com, com isso, assim? porque eu, eu sei que eu não estou conseguindo, conseguindo montar direito a minha teoria aqui mas eu acho que talvez vocês possam me ajudar assim. eu achei legal o filme mas e daí, meu irmão? sacou, ah, tem uma espada, eu vou matar essa pessoa com a espada, tenho que pegar uma espada mais, mais afiada, porque aí eu consigo cortar a, a caixa, a têmpora da pessoa com a minha espada, e acaba, e daí, meu irmão, acabou, chega, como é que isso pode ser, como é que alguém pode terminar de ver e falar, porra, Caraca, minha. Porra, o que aconteceu agora? Pô, esse... eu vou falar disso com outras pessoas. Eu vou falar disso com outras pessoas. Sabe? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu vi o um filme e falei, ah, ok. Mas eu tô, também eu demorei para ver esse filme por muito tempo na minha vida. Eu vi esse filme foi o quê? 2014? E aí, quando eu vi em 2014, eu, eu não senti que aconteceu algo muito diferente na minha vida, assim, também. Aí eu tive uma pessoa na minha vida uma vez, eu não lembro quem foi, que falou comigo assim, ah, a gente vê filme pra se divertir. E aí eu fiquei meio, como assim, cara? Tipo, eu, eu começo a achar vocês meio limitados, tá ligado? Porque, tipo, eu me divirto mais, tá Purely, so oh oh, wow. Literalmente, assim, eu às as vezes me divirto cinco minutos olhando pela minha janela, olhando as pessoas lá embaixo. Às vezes eu me divirto oito minutos falando aqui no podcast. Só que vocês precisam ver uma história de três horas de duração pra se divertirem um pouco, cara. Caraca, vocês, no um sério, pegar pegaram um tranco, sacou? Pra, pra, pra vocês conseguirem ver o negócio. Como assim, gente? Por que vocês não ouvem meu podcast, ó, e aí, a horinha eu faço isso se divertir, tá de boa. Aí eu notei que, na verdade, os filmes que eu mais vi na minha vida são, são os filmes os, 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 mais bestas, assim. Por exemplo, ontem eu tava passando na televisão, sei lá, eu tava, eu, tava com, eu tava com a minha namorada, aí tava passando lá. 2001, o Odisseiro Espaço, sei lá. E o que, que é, você acha desse filme? Ah, eu já tentei ver ele já. Tem um filme que eu sempre que eu tento ver, é o durmo, que é o Poderoso Chefão, Tá? Mas todo mundo fala que é Puta que pariu este filme Caraca, você vê Nasce um Asas no seu joelho Assim, você voa pelas pernas E você Tipo, mano sua, Suas costas Viram Montanhas Assim, você seu cérebro dá centenas na sua cabeça e você começa a pertencer de outro mundo. Depois que você vê o poderoso chefão. Porque, meu Deus, que história. Qual é o lance? Qualquer história é boa? Porque eu, vocês, vocês falam, não, uma história muito boa. Sei lá, às vezes eu sento com a minha mãe pra tomar café da manhã. Ela me conta uma historinha. Eu acho super legal. Eu acho legalzinho. Ela me conta alguma coisa que ela fez na vida dela. É da infância e então. tal, aí eu falo, pô, muito legal, esse eu não durmo, sacou, eu ouço a história e falo, muito legal, e eu talvez sinta com isso o mesmo tanto que eu, de emoção, que eu sinto um poderoso chefão, eu não sei se eu sou uma pessoa muito intensa, que já sentiu tudo possível, às vezes eu acho isso, já fiz tudo, já, já senti tudo, já é tudo daqui pra frente você ser tudo variações ou se as pessoas sempre foram muito moderadas e realmente quando elas veem uma história muito foda elas ficam ah lá... sabe eu não sei eu não sei eu acho doido vocês sei lá cara eu fico chocado eu vou eu vou tentar produzir melhor isso depois de um tempo mas assim Nada, nada acontece assim Se eu ver ou não qualquer filme da minha vida Minha vida vai continuar assim Mas assim, igual O meu dia Quando eu for deitar de noite para dormir A parte que eu vou lembrar do meu dia nunca vai ser Eu vi o filme tal Eu vi o, o, o Poderoso Chefão 7 Mas eu lembro que quando eu vi o filme Robôs <risos> Eu fiquei muito maluco com esse filme, o robôs que tem o... o que tem o, o... Como é que é? O Robin Williams, que ele faz a, o manivela e tal. Eu fiquei muito doido desse filme. E aí eu notei que, na verdade, o filme que eu mais vi na minha vida... É isso que eu tava falando. O filme que eu mais vi na minha vida eu era muito retardado, eu sou besta, assim. Eu acho que é porque eu já acho tudo meio besta mesmo, assim. E aí quando é besta de verdade na minha cara, fica mais fácil de eu, de eu aturar, Sacou? Eu fico, ah, tá bom, beleza, eu vou, eu, a minha cabeça consegue, consegue lidar com isso, assim. Um filme que sabe que ele é besta, sabe? Eu não sei, eu não, eu, não, eu não entendo. E eu tenho isso com muita coisa, tá? Eu tenho isso com série, eu tenho isso com não é só com filme, não. E com série é ainda pior, que tem sempre uns caras conhecidos, assim. Tipo assim, aquela, como é que é o nome? House of Cards. A House of Cards, que tem o... Aquele cara... Como é que é o nome dele? Aquele cara doido que fez aquele monte de coisa errada lá, o... Como é que é o nome dele? É, é House of Cards... Me ajuda aí, gente. É o o Kevin Spacey. Eu não entendo como é que essa série pode existir, sacou? Porque parece que o cara é um político mal e tal. Mas ele consegue fazer uns acordos com as pessoas, assim. Eu não entendo como é que as pessoas não chegam pra ele quando ele, quando ele vai conversar com elas. Elas não olham pra ele e falam assim... Cara, você é a cara do Kevin Spacey. Eu não vou falar com você, não, viu? Você parece demais ele. Você assim, é igual, igual o Kevin Spacey. Eu, eu não vou confiar em você, não, viu? Tchau. Eu não sei como é que elas vão fazer isso. Enfim, é, eu falei no meu Twitter lá: e-mails você manda para odocesol, arroba gmail, eu vou Eu vou ler esse aqui. Tá bom? É, por favor, não leia meu endereço de e-mail no podcast. Eu não entendo isso, assim, já comecei, eu já comecei a não entender. O seu nome eu posso ler? É, ou talvez eu deva. Eu tô aqui julgando, talvez eu só deva continuar a ler o seu e-mail, porque aqui embaixo você fala, não quero que você leia o meu endereço de e-mail, porque tenho medo de um dia participar de um processo seletivo da, da empresa dos meus sonhos e o recrutador de RH ouvir seu podcast. Tá, não, tô certíssimo. Ouvir o e-mail e me reconhecer. Não me contratando pois me ach... por me achar meio feio, meio estranho e assim acabando meio feio né todo mundo que ouve meu podcast é feio tá galera eu só tem que saber isso é, ele não falou isso não ele falou estranho assim acabando com as minhas chances de sucesso financeiro sério eu super acredito senhor Gianni é, que pode ser qualquer Gianni tá assim o contratador é um nome comum no mundo é, não vou ler o sobrenome para que essa pessoa possa dar o um migué depois. É, aliás, contratador. Poxa, o, o por que... Caraca, velho. Os caras pediram emprego aí, se é ouvir o meu podcast, na boa mesmo. E eu, eu cara, eu tô o tempo todo tentando dar voltas aqui, mas na verdade eu tô contigo, cara. É isso aí mesmo, sabe? Esse mundo empresarial, esse mundo das contratações. É, eles devem ele deve ouvir meu podcast mesmo, eu acho que ele vai ficar melhor. Aliás, só te perguntando, qual é a empresa que você trabalha? Porque talvez não seja a empresa dos sonhos aqui do Sr. Gianni, tá? Só querendo dizer aí. E... Mas num caminho bom, você tá, porque o Sr. Gianni acha que o futuro contratador dele, da empresa dos sonhos, ouve o ou doce som da minha voz. Ele acha isso. Ou ele tem aquele medo de, sei lá, colocar no Google o e-mail dele e acabar caindo aqui no podcast. A verdade mesmo é que... Se você não tiver tatuagem, você é contratado em qualquer lugar. Oi, Robert. Queria só te contar uma breve história... E no rádio é bom, no podcast, que não dá pra saber se você tem tatuagem não, porque é só som. Oi, Robert. Queria só... Ah, não, sei se que você conte nesse meio aqui que você fez uma tatuagem. Oi, Robert. Queria só te contar uma breve história de como você fez parte da minha vida fracassada... Da minha fracassada aventura de youtuber infantil. Poxa, eu <risos> tô curioso, porque eu também fiz parte da minha fracassada aventura de youtuber infantil. É... Somos amigos nisso. Ao. Eu tô. Pô, vocês me desculpem, gente. Eu realmente perdi meu Deus, sono, Não sei onde ele tá. É o um conceito de perder, né? Por isso que tá fazendo esse barulho chato. Uh, aos 10 anos de idade, eu tinha esse canal onde eu postava vídeos sobre variados assuntos de alto auto, auto, teor intelectual: Club Penguin, gameplays do Clique Jogos. É então. Aí que a gente tem o um problema. Porque assim. Eu. Quando eu era criança, eu de alguma forma, as pessoas falavam, esses joguinhos são bestas. E eu falava assim com elas, cara, é que vocês não estão entendendo, na verdade esses jogos são muito profundos, sacou? E, e, e a minha mãe falava, pô mano, você vê desenho, você tem 15 anos na cara, você vê desenho. Eu falava, pô, eu vejo desenho, esses, esses desenhos são profundos. Ela falou, você vai crescer, não vai gostar mais. E eu cresci e ainda gosto dessa porcaria, porque eu ainda acho eles profundos. E eu gosto disso aí, ó esses, esses jogos aí, clampengos, essas coisas aí. Eu não, sei, eu não sei se eu vi uma profundidade dessas coisas muito grande, que hoje em dia o resto todo não é páreo ao meu sentimentalismo, sabe? Ou se na verdade eu só gosto de coisa ruim, igual você. Um abraço, Diane. Vamos lá. Aqui, aqui já é sinal de, assim, é demissão na certa. Você falar que, é, que gosta de Club Penguin. É assim, eu tô te entendendo aqui. E um deles eu postei a uma corrente e te desafiei. Me desafiou? A corrente consistia em... Des... Caraca, será que eu vou ter que cumprir um desafio agora, depois de anos? É... Será que é isso que você está fazendo? E você vai, vir... vai vir muito pior esse desafio? Vamos ver. A corrente consistia em descobrir quem conseguia tomar a maior quantidade possível de água de uma vez só. Eu acho que eu vi isso. Eu não sei, eu era meio doido pra alguém me desafiar com isso, assim, eu sempre fui meio doido com isso, porque eu bebo água muito rápido, Marcelo, sério, eu não respiro e eu bebo tudo muito rápido, quando eu era criança eu disputava isso com meu pai, e eu sou muito bom nisso, e eu sempre quis que as pessoas me desafiassem em coisas que eu sabia que eu era muito bom. Tem um negócio desse, as pessoas tipo, vão brigar, vão brigar, e, tipo, porque eu sei que eu dou um soco melhor, mas eu acho isso muito arriscado. É, eu fiz cara a tempo no tempo, eu sei que meu soco não é muito bom, é, mas eu vou... Eu, eu, eu te digo que, na né, questão de beber água muito rápido, eu sou muito bom, eu sempre fiquei doido pra alguém me desafiar, e aí eu fico pensando se na verdade, todas as coisas que eu não sou doido na minha vida também, na verdade alguém já me falou já, e alguém já me chamou, só que eu sou tão relapso que eu nem vi, eu não sei lá, eu não olhei meu e-mail, sacou, e alguém já me falou, Robert, oh, você não quer ter um talk show de sucesso na TV? Tá lá no meu e-mail, lá no, tá lá no, no caixa, e eu não vi. Enfim, sobre o vídeo, eu me gravei, uma criança gorda, meio cabeluda, de branco, virando uma garrafa de um litro de água em uma só golada. Não sei se você vai lembrar desse vídeo. Após esse efeito, eu olhava orgulhoso para a câmera, meio molhado, e dizia Eu desafio o Codalute a participar da corrente. Ah, era na época do Club Penguin, então... É... Até hoje me entristece a sua ausência nessa corrente que acabou tendo um só elo. Depois disso, eu criei diversas redes sociais sob o pseudônimo de Sonic ou Melhor, eu lembro de você, e Sonic 403. Onde eu destilava meu amor pela ouriço azul, da cultura pop, por mim mesmo ou melhor, e, por seus, e pelos seus vídeos. Os meus vídeos... Me lembro do comentário que eu fiz na época do seu canal Você é meu fã, gosto muito de você <risos> E de outro que fiz logo em seguida Depois de pesquisar o uso da palavra fã do Google Sou seu fã <risos> Ai, ai Te acompanhei desde o Codalonte Até as Twitchcans pelo Twitter Meu Deus Pelo seu Tumblr cheio de textos ótimos Que? Passando pelo seu blogspot Que pareceu uma cópia bem feita do anegão Era meio isso mesmo Onde é... Só que, Só que não era... <risos> não era tipo A brancão, não era isso. <risos> não, era uma cópia, não, era, não era esse conteúdo racista que eu tava fazendo. Não era tipo, vou fazer aqui uma versão boa do Anegão. Não é isso, não. Ele chamava Melequento, eu acho. Não, 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 não. Melequento é o que eu copiei de fato. O meu chamava Meba Ninja. Melequento, aliás, que hoje que era do Decatotas. Decatotaz esse, que hoje é o Lucas do utilismo. fez deu muito sucesso o Decatotaz, cara do Club Penguin e agora ele deu muito certo, e eu tinha uma namorada que falava que ele era mais bonito que eu, esse cara me, 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 me ferrou de muitos jeitos possíveis, aliás é, mas eu gosto dele, ele, depois de um tempo ele me indicou pra várias correntes também o, o inutilismo, e eu não vi depois de cinco anos, e falei, pô, perdi a chance de fazer um muito sucesso aqui, porque na época ele era eu e ele, a gente era igual ali da mesma forma que eu e o Whindersson também qual o lance? eu sou artista eu, eu sou produtor de conteúdo pra gente, pra gente famosa antes da fama, é isso? é esse meu lance? elas me veem e falam se esse cara faz, eu posso também elas me acompanham depois ela sei lá são contratadas por uma empresa de sucesso que o Gianni ainda vai porque eu não li o e-mail dele uh, onde é que pula seu onde é que pula meu canal da meu canal da de gameplay que eu já falei aqui seu cover de Anita vestido de Jesus que não era eu que estava vestido de Jesus é o meu amigo Marcos que fez vários vídeos comigo depois também, se você acompanha, você sabe disso, é, e eu não tô falando isso porque eu tô, eu tô falando, é, e eu acompanha, eu tô falando, que é porque o Marcos marca as nossas mentes, o Marcos marcou minha vida também, o Marcos tá vivo, aliás, tá? É, ele que dança, a voz é minha, e a letra é de um amigo meu chamado Bernardo, que era amigo dele também, mas o Bernardo, ele tava com certos problemas psicóticos na época, o Bernardo, nos né, ensaios das nossas peças de teatro, ficava encostado na janela com o martelo, olhando para todo mundo e fingindo que ia bater em todo mundo com o martelo. Será que ele tava dando uma de joker, tipo assim, eu tô atuando aqui e tal? Porque a gente ficou muito preocupado, na verdade, a gente ficou, caraca, o Bernardo tá olhando pra gente, bater um martelo na própria mão, falando que vai bater na gente. Às vezes ele tava só brincando. Ah, crianças, é, até chegar seu podcast de hoje. Ah, muito obrigado. É... Sou três anos mais novo que você, de certa forma você serviu e até hoje por vezes serve como modelo bem palpável a ser seguido no meio de tantos que a internet oferece, sempre que me pis pis passou uh, uma imagem de alguém que busca... De ser sua melhor versão para si e para os outros. Ah, depois a gente fala sobre isso aqui. Enfim, não quero soar no, so, saudosista ou nostálgico. Ou forçar que temos alguma super relação. Por eu ter visto seus vídeos na internet. Só queria dizer que eu gosto muito do seu conteúdo. Principalmente suas crônicas. Sempre me volta a mente aquela do Vem desse Ouro. Porra é essa que eu fiz? Uh, até hoje não consigo achar ninguém que faça um bom como você. Misturando sinceridade com sátiras meio hiperbólicas até que ninguém saiba o que é verdade, o que é piada ou o que é ambos. Ah, adoro confundir o povo. Também te acho muito autoconceito de um jeito bom. Queria te perguntar, tu faz análise há quanto tempo? <risos> Abraço, você é muito meu fã. Ah, eu sou seu fã, cara. Eu, assim, eu, sei, eu sei que a gente tá brincando aqui, mas eu sou seu fã... É... Vou adicionar o seu e-mail, porque eu não sou do meio empresarial, não me importa. quero ser seu amigo. Uh, eu não sei, você não me falou rede social de nenhuma sua. Eu ia responder tudo isso aqui, mas primeiro eu preciso ir para o trabalho daqui a pouco. É, eu só queria... Deixa eu tentar entender aqui. Eu não sei que crônica é essa está falando do Vende-se Ouro. Não sei mesmo, assim. Eu, eu acho que talvez você tá amando o trabalho de outra pessoa e achando que é meu. É... Na verdade eu lembro um pouquinho de ter feito isso sim, mas eu não lembro onde eu pus, o que que eu fiz, onde que tá, e nem o que que era. Então talvez não seja meu mesmo. É... Ou então é do outro eu, sacou? Eu, tipo assim, eu hoje em dia não, não tenho como saber se isso é meu mesmo. Porque eu não tenho capacidade para nem lembrar disso, tentando buscar na minha cabeça. Eu costumo buscar achar na minha cabeça as coisas que eu já fiz, eu não tô lembrando disso. Então essa pessoa morreu, mas se você gosta de me ter hoje, muito obrigado. É, pô cara, eu, eu, deixa eu falar disso aqui então, eu bebo água muito rápido, eu com certeza ia ganhar o desafio de vocês, assim, você me desculpa, é, mas foi bom isso, foi bom eu não ter feito isso, porque a gente pode continuar amigos esse tempo todo, porque depois eu tenho certeza que eu ia beber mais rápido mais rápido que vocês, você se sentir humilhado, sabe, alguma coisa assim, porque realmente eu bebo muito rápido, sacou, é, enfim, eu tô tentando aqui te dizer que eu agradeço demais o seu e-mail. Muito obrigado por ter me mandado, porque às vezes a gente acha que a gente tá fazendo um trabalho sozinho, né? Ninguém fala com a gente e às vezes você se esforça às vezes você se esforça pra fazer um humor misturando sinceridade com algumas sátiras meio hiperbólicas, até que ninguém saiba o que é verdade, o que é piada e o que é ambos, sabe? Às vezes você se esforça pra isso e parece que ninguém dá uma bola, sacou? Parece que ninguém dá uma mínima. E aí você vem e fala isso e fala que tá por aqui por tanto tempo, e eu lembro de você, tá aqui por tanto tempo e... E vendo essas coisas, né? Eu fico muito feliz, mas a verdade é que eu me esforço muito para isso mesmo. Me esforço para fazer essas meio hiperbólicas. Será que estou falando eu aqui que me esforço? Poxa, não sei. Às vezes estou tô fazendo uma hipérbole e não dá para saber mais o que é verdade, o que é piada e o que não é. Mas... Eu realmente faço isso, tô te jurando. E deixa eu te falar um negócio, você foi muito legal nesse e-mail, tá? Eu não vou ler o e-mail seu aqui não, por respeito à sua história, por respeito aos seus pedidos e porque eu respeito as pessoas. Mas assim, se você estiver aí numa super empresa, que pode ser a empresa dos sonhos de alguém, não é uma Arpel, foda-se. Se você tiver trabalhar na Arpel e tiver um Gianni aí pedindo emprego, não é com você que eu tô falando, é a empresa dos sonhos do Gianni, é o outro Gianni que tá aí aí. Mas contrata esse Gianni aí também, vai. Já que eu tô salvando o mundo hoje, você trabalha aí na Arpel, tá, tá tendo um gerente da Arpel, vai contratar um Gianni? Contrata então, essa é a dica que eu dou. Contrata, é isso, vai, pega aí, aperta o botão, contrata, aperta o botão, aperta o botão e contrata esse Gianni aí. Isso, pronto, salvei a vida dele. E você, se você, você trabalha na, na empresa dos irmãos coque se você é um dos irmãos coque e. e e tá aí o Gianni aí pedindo, pedindo emprego. Contrata também, porque esse menino é super legal. Como é que você não vai querer contratar essa, essa pessoa? Sacou? Primeiro que ele é super tímido. Tem vergonha de... Tem vergonha de... Tem vergonha de falar que bebia água rápido. Então com certeza vai ter vergonha de roubar a sua empresa também. <risos> com certeza vai ter. Ele não vai ter coragem, vai ficar tímido e tal. Então já é ótimo, já é o primeiro caminho. Segundo que é o um sonho dele, cara. Por que, que você não vai realizar o um sonho de alguém? Eu, por exemplo, vou realizar o sonho dele aqui falando, uh, respondendo a pergunta que ele fez no e-mail e tal. É, que foi, tu faz análise há quanto tempo? Eu faço análise já tem um bom tempo, viu? Desde a época que você me conhece aí, eu faço análise e eu acho bom, eu, eu faço análise, deixa eu ver aqui, 2010, eu acho que a minha primeira análise foi em 2010, a primeira vez que eu fui na, na, na lista, era uma analista muito ruim, que eu acho que me odiava eu acho que ela me odiava é, ela era jovem e tal, mas eu sempre chegava atrasado e às vezes eu não ia, ela tinha que pagar a clínica com o dinheiro do próprio bolso eu achava isso louco, e aí não tinha muito como ela me gostar, mas eu odiava ela que ela unia o profissional com o profissional porque, porque ela unia o profissional do dinheiro com o profissional de me atender, então assim, ela unia o Profissional com um profissional da pior maneira possível. Porque ela jogava isso em mim depois. Eu lembro que várias vezes. E isso é doido. Eu não sei se você, é, você tem três anos de frente de mim, então você não tem dez anos hoje. Então, parabéns. Acho que já dá pra você ir terapia, porque com 10 anos os terapeutas não te levam a sério, cara. eles pensam, ah, isso é hormonal. E de certa forma eles estão certos mesmo. Mas assim, é, sabe? às vezes não é também. Só que não tem como saber, sabe? Vou ter que vão ter que. Tinha que pegar uma espada do, do Kill Bill e abrir a sua cabeça pra olhar o seu cérebro lá dentro pra ver se isso aqui não é hormonal ou não mesmo. Mas isso seria muito chato. Isso seria... É, tá bom, nossa, entendi. Não, e todo mundo vai ficar entediado e falar esse filme é legal, mas e daí, sabe? É, tipo, é, é... Tá bom, nossa, uau, você cortou a cabeça. Sabe? E eu acho que você não pode fazer isso numa terapia também. Mas... Mas você não pode fazer porque é muito chato, não é porque é contra a lei, é só porque é muito chato mesmo você... Não é muito chato, gente, deixa eu falar aqui, porque depois você vai se voltar contra mim Eu sei como é que vocês são, é. então, não é que isso é muito chato Isso é um... muitíssimo chato Não, mentira, não é isso não é... Isso é chato pra caralho, não, não é isso também É legal o Warner me contrata Tô falando que seus filmes são legais. Isso é da Warner? Não sei lá. Eu vi não. Ah, eu vi na HBO. 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 HBO, eu gosto tanto de você que eu pago uma conta só da HBO Go e divido pra todo mundo porque eu quero que espalhe a palavra. Com você ganhando apenas um preço só. É o que eu, o que eu gosto. E aí, desse, dessa época, eu, 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 eu faço análise e tal. Nessa época era meio ruim, mas depois eu fui pra outros analistas. Deixa eu te contar. É, o bom da análise é porque igual tipo nós que somos homens e tal eu eu sou meio menos ainda eu tô falando pra gente aqui, porque eu tava conversando com um amigo meu sobre esses dias, ele é casado há sete anos, e ele falou, eu acho que as mulheres têm mais capacidade de lidar com uh, os sentimentos. Eu não sei se eu concordo com isso, não sei mesmo, assim, eu acho que tá todo mundo bem fudido. mas eu entendo que na sociedade os homens são ensinados a reprimir seus sentimentos, deixando ele dentro de uma gaiola, louco, gritando, tal como Tasmania, dentro de uma caixa, deixando os sentimentos lá dentro. E, e, e deixar isso tudo isso tudo passar sacou eu não gosto muito disso não mas eu, eu entendo que isso aconteça da sociedade e ele me falou pô eu não tenho vontade de uma terapia é o é o Hyron ele me falou isso porque ele é do ele é do meu grupo de stand-up o Hyron Rossignoli. aliás siga no você vai, siga no Instagram stand-up de quatro é, porque eu não tô fazendo só essas coisas, eu também tô voltando a fazer stand-up, né, eu tô voltando a apresentar, então vai lá, eu vou abrir pro Patrick Maia agora, dia 14, eu não queria falar isso, mas, uh, falei, eu não queria falar porque sempre que eu falo me dá azar, então assim, depois do dia 15 eu venho aqui culpar, uh, eu mesmo, claro, por ter ido mal no Patrick Maia, porque eu falei em voz alta, só pelo fato de eu ter falado em voz alta, não é o fato que eu sou ruim, não tem nada a ver com isso, mas só o fato de eu ter falado em voz alta que eu vou abrir pra ele, me faz ficar nervoso, porque eu botei, botei isso fisicamente no mundo, assim, só tava dentro da minha cabeça, era um segredo, e agora fisicamente está no mundo, e eu não vou conseguir lidar com isso fisicamente no mundo, entendeu? Por isso que eu preciso fazer terapia, mas... Ele, eu tava falando com o Rairo e eu, eu falei, pô, cara, a gente foi ensinado a vida inteira a a a, a reprimir esses sentimentos. E não é mesmo coisa tipo assim, você pode falar com o um amigo seu sobre os problemas e tal, e ele vai falar coisas de apoio em relação usando coisas que ele ouviu na vida dele ou que ele viveu na vida dele para te ajudar. Não pode ser assim, porque tipo assim, isso te ajuda, mas isso não te, isso não te soluciona. Porque Uh, pode ser que aqueles exemplos não se encaixem pra você e pode ser também que seja só temporário tipo assim, é, te dá uma força e tal mas na verdade todos nós temos horrorosas mágoas, horrorosos vilões né, dentro de cada um de nós cada um tem seus próprios demônios então uh, precisa de alguém que estudou a sua cabeça, né, pra falar com você, olha, é isso, isso, isso que tá acontecendo isso, 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 blá, 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 e é isso, isso, isso que você pode fazer, toma quer fazer isso? Pode fazer e aí eu eu acho isso bacana, porque eu tenho várias, eu sempre fui meio muito noiado na minha vida assim, eu sempre fui complexado, desde criança e tal é, então eu precisava entender de onde estava vindo isso assim, e eu acho que isso só, só vem quando a gente fala para um para uma análise para um analista e tal, hoje em dia eu estou fazendo aquela tal TCC aquela te, 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 eu não sei o nome te, teoria da cognitivo comportamental acho que é isso é, mas eu fiz guest-out, tipo, muito tempo e foi, foi bom pra mim também. Eu saí de lá porque no momento parou, começou a ser ruim e tal. Mas eu tive suspeito de que, na verdade, eu só tava louco também. Só, eu saí do meu psicólogo achando que ele tava ruim porque eu só tava meio doido também. E meu psicólogo não conseguiu me convencer. E eu tava loucão e tal. Enfim. É isso. É só pra, só pra, só pra, pior, pra, pra, pra piorar esse podcast. Parece que eu fiz um ato falho aqui. É... Eu tô com um litro de água aqui na frente de mim, eu vou dar uma bebida, em agradecimento a, a esse laço que nós temos. Assim, eu, eu tinha de outra coisa também, é, procura gente mais velha pra se inspirar, porque eu só tô três anos na sua frente, muito legal e tal, é palpável, eu entendo, uh, talvez eu tenha visto três anos a mais de coisas que você, mas é, eu também não sei de muita coisa não, viu? Aliás, você pode... Isso, se inspira nisso. Eu sou uma ótima inspiração, meu. Se inspira nisso. Se inspira em achar que nunca sabe tudo e que não sabe de muita coisa e que tem sempre que achar que está errado. Sempre, sempre parte desse princípio para você melhorar sempre, para ver, tipo, não, talvez eu não esteja realmente certo. Se alguém te falar, ah, você deve estar tá errado, você tá errado, você fala assim, será que eu tô errado? Reflete um pouco, pensa, se você tiver errado, fala me desculpa, tenta melhorar. Se você tiver certo, pega uma espada e arranca a cabeça da pessoa, mas não a cabeça, só só aquela caixa ali do cérebro e vê ver se tem alguma neurose lá dentro. Eu acho que eu entendi errado o filme que o Bill, né? Eu acho que isso que aconteceu. Enfim, eu vou agora beber aqui. É esse 1 um litro de água e você vai ver eu espero que nossa amizade continue tá bom uh, mais ou menos assim ó pera aí deixa eu abrir aqui uh, 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 uh. Muito obrigado seus passageiros, vocês ouviram o doce som da minha garganta uh, beijo, tchau, até semana que vem o e-mail para mandar e-mails é odocesom.gmail.com beijo até amanhã, tchau